0: Cześć. Ja nazywam się Andrzej Tucholski. Razem z Uniwersytetem SWPS prowadzimy cykl wywiadów Można. Rozmawiamy w nim z ludźmi związanymi z tą uczelnią, z pedagogami, wykładowcami, z absolwentami z ciekawymi jednostkami, które pokazują no właśnie nasze tytułowe słowo, że można. Dzisiejszym gościem jest Hanna Perucka. Kiedy dostałem materiał na twój temat, kiedy sam poczytałem na twój temat, zajmujesz się masą różnych rzeczy. Mam wrażenie, że twój kalendarz jest dosyć zapchany. Jeśli byśmy sobie wyobrazili go jako takie klocki kolorowe, a zajmujesz się i wolontariatem, zajmujesz się prawami związanymi z uczelnią. Wybacz, że to zdradzę na wizji, ale przed chwilą byłaś na egzaminie, więc edukacja również odgrywa tutaj rolę. A kształcisz się i interesuje się psychologia kliniczna. Interesujesz się różnymi rzeczami związanymi z człowiekiem. Możesz też przybliżyć swoimi słowami, jak u ciebie wygląda ogół tych obowiązków?
1: Myślę, że najlepiej jest to określić niesieniem pomocy dla innych, Zajmuję się w dużej mierze, kiedy mam tylko wolny czas, wolontariatami. Od kilku lat jestem wolontariuszką w, w trzech wrocławskich fundacjach, które głównie zajmują się pomocą, niesieniem pomocy dzieciom z niepełnosprawnością, jak i ich rodzinami. Jedna z fundacji także zajmuje się stworzeniem designu dla najmłodszych, a poza tym studiuję uczę się. I jestem też instruktorem aktywnej rehabilitacji, dla której funkcja ta jest skierowana dla pomocy osobom poruszającym się na
0: wózku. Czy dla ciebie w tym momencie zdobywanie edukacji, w twojej opinii, ma się skończyć jakby zawodu i już pójściem bardziej w taką stronę czysto psychologiczną, czy odwrotnie? Zdobywasz tę edukację, żeby pomagało to w twoich aktualnych działaniach mocniej?
1: Myślę, że przede wszystkim zdobywam wiedzę na, pod kątem dalszej pracy, którą wiążę z, z pracą z dziećmi. I ona mi też w jakimś stopniu pomaga już, już teraz, kiedy zdobywam doświadczenie w, w tych wszystkich fundacjach.
0: Czy Twoim zdaniem można pomagać w fundacjach bez jakiejś bazowej wiedzy o człowieku, czy jednak. Powinno się mieć takie poczucie odpowiedzialności i zdobywać jakąś tam chociaż minimalną formalną wiedzę.
1: Myślę, że na, na pewno przyda się takie poczucie właśnie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Ponieważ kiedy się y, zgłasza ktoś do pomocy przy fundacji, która głównie jest skierowana na, na pomoc y, innym ludziom, y, taka odpowiedzialność, taka świadomość tej odpowiedzialności za kogoś jest, y, jest potrzebna.
0: Słuchaj, masz w sobie sporo ufność i wiarę. To, jakby to są takie rzeczy, wierzysz, że warto pomagać temu człowiekowi. To jest moje założenie, ale nie mi się, żebym jakoś przestrzelił. Co w ludziach buduje takie twoje poczucie, że trzeba pomagać?
1: Myślę, że świadomość tego, z jakimi... Y, problemami ludzie się zmagają i świadomość tego, że że nie każdy sobie z każdym problemem, chociażby najprostszym, da radę i też to, że ludzie chętnie po tą pomoc wyciągają rękę w w bardzo dużych
0: ilościach przypadków. I masz takie poczucie, że ktoś powinien być po tej drugiej stronie wyciągniętej ręki? Myślę, że tak. Słuchaj, z czym jest najtrudniej w przypadku niesienia takiej pomocy? Z czym co tobie sprawia największy problem, kiedy pracujesz, kiedy masz jakieś zajęcia związane z wolontariatem?
1: Myślę, że w chwili obecnej jest to czas, którego niekiedy brakuje, aby to wszystko ze sobą połączyć i poświęcić odpowiednią ilość czasu dla dla wszystkich podopiecznych, którym pomagam. Kiedyś, kiedy zgłaszałam się do do pomocy jako wolontariuszka, Myślę, że problemem, który się przez jakiś tam moment pojawił, była moja niepełnosprawność, ponieważ wiedziałam, z czym chcę się zmierzyć, że, że po drugiej stronie też będą osoby niepełnosprawne. I y, nie wiedziałam, czy, czy dam rady, czy, czy to mi nie będzie w jakimś stopniu y, przeszkadzało. A, ale już, już teraz wiem, że, że nie.
0: Patrz, to pokazała inaczej.
1: Tak, myślę, że jeżeli tylko się chce, to wszystko jest do pokonania i do przezwyciężenia.
0: Słuchaj, sporą częścią twojej aktywności jest przyszłość najmłodszych, młodych ludzi. Jakby nie angażujesz się przede wszystkim w wolontariaty związane z dziećmi, z osobami, które jeszcze dojrzewają. Co jest największym wyzwaniem w takiej pomocy? Nie, nie wiem też, czy miałeś doświadczenie w pomocy dorosłym osobom.
1: Tak, też, też mam kontakt z osobami dorosłymi i niepełnosprawnymi. Myślę, że też zależy od od stopnia niepełnosprawności, jak na jaką ma, ma dana osoba. Ponieważ osoby, z którymi mam styczność, są to osoby niepełnosprawne od urodzenia, jak i po różnych wypadkach komunikacyjnych. I to też zależy, na jakim etapie oni sami są z akceptacją siebie. A jeśli chodzi o samą pracę z dziećmi, myślę, że nie stanowi ona większego problemu i trudności. Bardziej trudna, jeśli chodzi o mnie, jest praca z, z rodzicami takimi, takich dzieci. Ponieważ kiedy pracuje się z dziećmi, dzieci są bardzo otwarte na nowe doświadczenia, na nowe propozycje. I, i ta praca jest łatwiejsza. Natomiast rodzice są bardzo zamknięci na, na innych ludzi i na to, żeby w ogóle wypracować świadomość u, u rodzica, że że niepełnosprawność tak naprawdę nie jest ograniczeniem w aktywności w codziennym życiu.
0: Jaka jak argumentacja wtedy pomaga w, w takich rozmowach z rodzicami?
1: Myślę, że przede wszystkim pokazanie właśnie, z, jak to wygląda z mojej perspektywy, także też jestem osobą na, na wózku, też doszłam do, kiedyś założyłam sobie, będąc w wieku tych dzieci pewne cele, do których doszłam. I na swoim przykładzie jestem w stanie pokazać, że że jeśli się tylko chce, to to można wiele osiągnąć, a a wózek, na którym się poruszam, nie stanowi żadnej bariery.
0: Jaki jest twoim zdaniem ideał tego, jak można by pomagać dzieciom w Polsce? Czy jest coś, co zauważasz, że nie gra systemowa? Powinno być inaczej rozwiązane?
1: Myślę, że takim pójściem w ideał rozwoju dziecka jest stawianie na jego rozwoju, na aktywność i na samodzielność. Ponieważ z doświadczenia i z obserwacji wiem, że że dzieci są bardzo często pod takim kloszem rodziców. Nie są są przyzwyczajone do tego, żeby sobie w w późniejszym dorosłym życiu poradzić z problemami, które czekają je z, z, z zewnętrznego środowiska. I yy, no, stawianie na tą aktywność, ponieważ w dzisiejszych czasach to większość dzieci niestety spędza swój wolny czas przed y, komputerem i nie wie, co to jest aktywność. <grym>
0: to prawda. Możliwe, że mam taki epizod z przeszłości. Ale nie idźmy w tę stronę. Słuchaj, jeden z, z wolontariatów, w którym się udzielasz, jest zajmowanie się designem pod młodych. I to jest coś, co mnie szczególnie zainteresowało. Czemu akurat taka kwestia? Rzadko się myśli w mojej... W prywatnej opinii, tego jak czasami rozmawiam z jakimiś ludźmi odpowiedzialnymi za np. budżety partycypacyjne, albo jakieś tego typu rozwiązania. Rzadko się myśli o, o rozwiązaniu, o myśleniu designem w kontekście pomocy.
1: To jest. E, design jest e, w sumie działalnością, którą niedawno zas- zaczęłam. E, jest to. E, m- Dla mnie nowe doświadczenie. Przede wszystkim zgłosiłam się do tego projektu, ponieważ jest 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 to kolejny projekt skierowany dla dla najmłodszej grupy, z którą najlepiej mi się współpracuje. Poza tym, zgłaszając się jeszcze do tego projektu, była chęć zdobycia nowego doświadczenia, ponieważ nigdy wcześniej nie brałam udziału w czymś takim. No i chęć zobaczenia, jak, jak takie duże wydarzenia wyglądają ze strony organizacyjnej.
0: A czy Twoim zdaniem rozwiązania przygotowywane pod młodech właśnie designerskiem w kontekście, podejrzewam zabawek, bo zauważyłem, że to jest jakiś dosyć duży aspekt tej, tej konkretnej działalności. Czy Twoje zdaniem to one powinny stawiać przede wszystkim na rozwiązania w jakiś sposób wystandaryzowane, bezpieczne, czy raczej taki nie wiem, slow design? Wymyślam teraz to określenie, Czy rozwiązania jednak szyte pod konkretną osobę, pod konkretne dziecko.
1: Myślę, że... Y- że tworzenie designu dla dla dzieci może łączyć ze sobą i i jego rozwój edukacyjny i jego bezpieczny rozwój. Ponieważ technika tworzenia zabawek dla dla dzieci idzie w takim kierunku, że myślę, że spokojnie te dwie rzeczy można ze sobą połączyć.
0: Wiesz co, wrócić na chwilę do jednego tematu, który poruszałeś trochę wcześniej, mianowicie tego, że... Kuchaj, zadam pytanie wprost. Mam wrażenie, że ludzie chcą pomagać. To rzadko się spotyka z człowiekiem, który wprost mi powie w jakiejś rozmowie, nie, ja nie lubię pomagać ludziom. To nie jest takie coś, co się często pojawia. Ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że z tą pomocą to różnie bywa. Czasem jest niecelna, czasem jest absolutnie bezzasadna, czasem jest źle przeprowadzona. Jakie jest twoim zdaniem takie dosyć najbardziej bolące, najważniejsze mylne przekonanie dotyczące tego, jak powinna wyglądać dobra pomoc w twoich oczach? No bo pewnie obserwujesz też próby innych ludzi.
1: Tak. Myślę, że jest wiele osób, które chętnie by pomogły drugiej osobie. Ale ta, ten brak tej pomocy jednak jest myślę, że spowodowany właśnie taką niewiedzą, jak pomóc innym osobom. Tak? Brak, brak komunikacji. Bardzo często spotykam się z tym, że ludzie, widząc osobę niepełnosprawną, Widać w ich oczach strach, taką niepewność, właśnie jak podejść do tej osoby, jak zapytać y, o pomoc. Y, zdarza się czasami też, że osoby, które chcą pomóc, nie zawsze pytają, czy, y, czy w ogóle ktoś potrzebuje pomocy, albo y, zapytać o instruktaż tej pomocy, tylko po prostu y, podchodzą i, i biorą mnie w bezpieczny sposób. Mhm. Dlatego myślę, że y, może w Yy, przydałaby się jakaś edukacja, tak, yy, yy, żeby było więcej poruszanych takich tematów właśnie na temat pomocy innym.
0: Czyli twoim zdaniem przydałoby się coś takiego, żeby omówić, nie wiem, to jest takie jasne, każdy roszczeniowo mówi w szkole, ale przydałoby się twoim zdaniem, żeby była jakaś nie wiem, bazowa, bazowy zestaw informacji, albo jakieś bazowe forma szkoleń, być może właśnie związanych z edukacją formalną w Polsce, z nas tym, jak pomagać, tylko właśnie pod jakim kątem teraz dobrać to, co by było uczone? Jakiemu spektrum problemów właśnie w niepełnosprawności?
1: Myślę, że tak jak już wcześniej mówiłam, jeśli chodzi na przykład o dzieci niepełnosprawne, tak są bardzo często trzymane przez rodziców pod kloszem. Mhm. Bardzo często też spotykam się z tym, że chociaż dziecko jest, jest niepełnosprawne, ale ta niepełnosprawność na przykład nie ogranicza go na tyle, żeby wyjść z domu, bardzo dużo, że grupa osób niepełnosprawnych w ogóle właśnie zamyka się w czterech ścianach. I może przydałaby się taka też rozmowa z tymi ludźmi, żeby się nie bali wejść do, do innych zdrowych ludzi. Tak? Wtedy może osoby miałyby... Na pewno większy kontakt z osobą niepełnosprawną pomógłby właśnie w wniesieniu tej pomocy, bo, bo inni by wiedzieli, że naprawdę tych osób jest sporo, a z drugiej strony wiedzieliby,
0: jak pomóc. Myślę o tym od początku, więc też wrócę do tego pytania, bo jak w tym wszystkim przydaje się wiedza psychologiczna? Bo na razie omawialiśmy i też z Twoich odpowiedzi wnioskuję, że to są do pewnego stopnia takie dosyć intuicyjne sprawy. Właśnie na przykład bardzo by pomogło, gdyby po prostu ludzie... A niepełnosprawni i niepełnosprawni po prostu częściej się widywali wręcz. To już by było takie opatrzenie się wzajemne, jakimś dosyć dużym krokiem społecznym. A jakie, jakie ty możesz nazwać z twojego doświadczenia i zawodowego, wolontaryjnego, ale też właśnie edukacyjnego powiązania z taką dosyć twardą wiedzą psychologiczną a tymi procesami?
1: Myślę, że psychologia w pracy w ogóle z ludźmi, ale, ale z grupą ludzi, którzy mają jakieś tam większe problemy,
0: mhm.
1: przydaje się jak najbardziej. Jest, kiedy pracuję z tymi ludźmi, jestem w stanie zrozumieć ich zachowanie np. w danej sytuacji, tak? czy, czy właśnie odpychanie tej pomocy, tak? jeżeli ja wyciągam do nich pomocną dłoń. Często się zdarza, że, że oni rezygnują z tej pomocy. I jestem w stanie to sobie jakoś wytłumaczyć właśnie pod, stosując różną wiedzę psychologiczną. Też jestem w stanie, rozmawiając z takimi ludźmi, zobaczyć, na na jakim etapie są swojej akceptacji siebie i i niepełnosprawności. Też to pomaga w zrozumieniu ich problemów i i tego, w jaki sposób są przez nich rozwiązywane.
0: Co jest kluczowym pierwszym krokiem w twojej opinii, żeby ktoś zaczął akceptować siebie?
1: Na pewno w akceptacji siebie Pomaga rozmowa na ten temat przede wszystkim. I, ale też chyba takie przyznanie się do tego, jednak, że, że jednak nie ma tej akceptacji, bo to jest pierwszy krok. Bo bardzo często się spotykam z tym, że chociaż widać w, roz, w rozmowie czy, czy w zachowaniu człowieka, że siebie nie akceptuje, on jednak twierdzi, że, że jest wszystko okej okay i, i ta akceptacja jest. Też ważne, że w akceptacji siebie, myślę, że najważniejszą rzeczą jest akceptacja przez środowisko. Jeśli to się pokona, to już myślę, że nie będzie większych problemów.
0: To musi być z obu stron. To nie jest tak, że samo wyciąganie przez środowisko da radę, ale z drugiej strony, człowiek, jak jest zostawiony sam sobie, to też mu będzie za trudno.
1: Tak, musi się pojawić. Przede wszystkim, żeby pomogło środowisko, musi się pojawić. Y, u samej osoby zainteresowanej chęć na przykład mm. wyjścia właśnie z domu, pokazania się y, innym ludziom. Y, myślę, że to jest najważniejsze.
0: Słuchaj, ostatnie pytanie będzie do ciebie bardzo prywatnie. Bo znam paru ludzi, każdy zna takich paru ludzi, którzy się po prostu poddają nawet w obliczu tego, że im się nie chce. A ty jakby jesteś osobą, jak każdy człowiek, masz swoje własne zmartwienia, masz jakieś rzeczy, które... No, miałeś egzamin, więc jakby wiem, że masz zmartwienia. Jest coś, o czym tam akurat myślisz. A oprócz tego poświęcasz ogrom swojej siły, energii, czasu przede wszystkim, problemom innych ludzi, ich zmartwieniom i tak dalej. Co daje ci siłę, żeby pchać to wszystko?
1: Myślę, że przede wszystkim y, satysfakcja z tego, co, co robię, że, że robię to, co lubię. Y, poza tym... Y, Taką e, chęcią do, do dalszej pracy jest e, chyba każdy uśmiech dziecka, który widzę na, na jego twarzy i każdą wdzięczność rodziców. Każdy zwykłe dziękuję za to, że, że przyszłam, że poświęciłam swój własny czas. Chociaż e, czasami spotykam się z pytaniami, e, dlaczego to robię. E, dla, też e, czasami tego sami rodzice nie są w stanie, pomimo tego, że... E, sami proszą o tą pomoc. Jednak jest takie zdziwienie, że, że są takie osoby, które chętnie im pomogą, nie oczekując w zamian nic, tylko poświęcając swój własny czas.
0: No, ale altruizm nie jest czymś zupełnie naturalnym i najczęściej spotykanym. Słuchaj, w takim razie ja chcę ci bardzo podziękować za twój czas. Dobrze, że mogliśmy na ten temat porozmawiać. Nie była to pomoc jakby wprost, ale mam nadzieję, że ten materiał przyda się osobom, które doglądały. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.